0: Здравствуйте, меня зовут Павел Кочкин, и это подкаст «Предназначение – дело жизни». Продлили каникулы, и мамы в шоке. То ли радоваться, в школу не пойдем, то ли плакать, то ли счастье, то ли ад, то ли рай. Короче, этот эфир посвящен тем, у кого есть дети. И они сейчас узнали о том, что каникулы теперь будут еще на две недели, а не на недельку. И я сегодня завтракаю в отеле, две мамаши сидят передо мной и такие читают мне сообщения. А ведь раньше тоже так начиналось, с этого начиналось. И они такие смотрят друг на друга, и мы думаем, бог ты мой, опять с ума сходить". А если у вас не один ребенок, а если вы уже с ужасом думаете об онлайн-образовании, а если вы абсолютно уверены, что онлайн-образование – это ад, и ваши дети точно не будут пялиться в экран, это ну вообще не вариант, потому что личное общение, оно обязательно. А если вы еще работаете, а если вы ограничены в средствах? Кошмар! Предлагаю, короче, ненавидеть этот э, вирус э, Билла Гейтса, который там все это распространил, найти эту теорию Загрова, выяснить, кто это сделал, эту летучую мышь придушить, короче, вернуться во времени. Э, государство э, очень строго поругать. И, ну, собственно, а что делать-то? А что делать? Вот-вот-вот, смотрите, как мне тяжело. Э, так, этот эфир э, это боль которые есть у меня. Я, как вы знаете, не являюсь экспертом в этом направлении, но не считая того, что у меня четверо своих детей, и что я 10 лет занимаюсь образованием. И даже у нас есть курс «Современный педагогический дизайн». Вот, но я никогда не думал, что мне придется самому это применять к самому себе, к своим детям, еще к друзьям своих детей. Фух! И все те, кто сейчас боятся, например, в России этого карантина, вы не были в Аргентине, где мы полгода, полгода проходили разные стадии. Сначала кайф, типа, о боже мой, как круто, наконец-таки, сейчас отдыхать поедем. вот э, Неделя каникул прекрасна, вторая неделя уже немножко страшно, На третьей неделе мы понимаем, все, капец, приехали. И с этого момента начинаются ужасы, с которыми я вас сегодня познакомлю, и как мы из этого ситуации выходили. Ну вот, не э, в чистом виде моя тема, но сегодня надо мне побыть немножко профессионалом, потому что я уже не могу это в себе держать, все расспрашивают. Вы же как-то решаете, Паша, эту задачу? Конечно, решаем. Ну, вот, собственно говоря, сейчас и... Я... Расскажу это дело под запись. Я подготовился немножко. Мы как раз сидели то, что за столом, обсуждали. Рассказываю, какие вообще есть варианты. Значит, всем тем, кому кажется, что сейчас все плохо, все на самом деле хуже, может быть, еще хуже. Вот мы были в Аргентине, мы наглядно видели, как это происходит в Аргентине. Там карантин полный. Что это означает? Детские площадки ленточками перетянуты, выходить из дома детям ни в коем случае нельзя, родители могут по одному выходить в магазин, вот, ну и так далее. То есть это э, ну, супер жесткая форма, там, автобус, в автобусы нельзя, там, в метро там, нельзя, вот, никуда э, по территории города перемещаться нельзя, пересекать границы нельзя, то есть если вы в пригородах, вы не можете пересечь границу с городом. В общем, максимальная жизнь, все школы закрыты, все детские сады закрыты, и у нас четверо детей, и мы, собственно говоря, сидим в доме, и к нам даже прийти никто не может. Ни бабушки, ни мамы, ни нянечки, потому что карантин. И вот нам надо было с этой ситуацией что-то делать. Значит, единственное спасение. У нас есть интернет, ну и, собственно говоря, Кочкин профессиональный педагог. Как выяснилось, пришлось вот это осваивать. Значит, что я вам сегодня расскажу. Три основных инструмента, которые являлись для нас спасением. Просто под запись, а потом будем общаться в комментариях. Итак, три инструмента. Uh, у нас в Израиле пошли на второй круг. Да, 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 да. Не только в Израиле, сейчас во Франции, в Англии, uh, сейчас, похоже, в России. Вот уже объявили только что, что две недели каникул. Ну, короче, рассказываю, что делать. Значит, первое, не переживайте. Я надеюсь, что вы смотрите это в записи. Потому что это надо еще, чтобы сильно очень заболело, чтобы вам было актуально. Итак, uh, представляем себя. Аргентина, четверо детей. Мы только родили Мию, то есть ей несколько месяцев, uh, Арсению три года. Платону 5-6, то есть он переходит с 5 на 6, то есть он только-только идет в первый класс. Соня 8, Соня должна идти в третий класс. Вот. И вот мы, значит, третий клашка, детский сад первокласска, трехлетний Арсений, там четырехлетний уже почти, вот, и младенец, да, вот с этим всем надо как-то ужиться в закрытом доме. Значит, сначала, конечно, стадия ужас, кошмар, ад. Там, типа, все, мы пропали. Ну, это стадия после первого счастья о каникулах. Вот. А после этого, значит, после того, как мы попереживали, все эти ужасы по, там, пересмотрели, сначала мы просто все бросили. То есть, наверное, сами дети как-то организуются. Чудо не случилось, они стали сходить с ума. Вот, значит, самый верный вариант – это включить им мультики. Тогда они парализованы, как роботы, но после этого у них начинается истерика жесткая. То есть мультики – это прекрасно, не считая того, что это какая-то, ну, я не знаю, робототехника на выходе, совмещенная с… Роб- роботоистеричка на выходе, получается, Арсений аж заикаться начал. То есть это, ну, настолько страшное дело, короче, оставить их перед мультиками, что, ну, тут мы… Ну, мы нам, конечно, очень тяжело было, но ну, настолько мы не готовы, как бы, уничтожать своих детей, вот, чтобы их просто оставить перед включенным экраном. Вот, значит, что мы делали? Итак, рассказываю, пункт номер один. Все, три, три элемента мы нашли, как это можно решать. Итак, первое, что кажется, что дети в экран никогда смотреть не будут. Приднестрое, привет. Значит, дети в экран никогда смотреть не будут онлайн, они точно уйдут. И вот мы сидим сегодня завтраком, напротив нас сидит Катя, и она говорит, мой, посмотрел, поиграл там с ними. Кто-то вообще не адаптированный за учителей к онлайну, они просто домашнее задание присылают. Кто-то ведет эфиры, где на фоне окно, черный экран мямлит, вообще не включает интерактив с детьми. Дети вот так сидят, мама некоторое время заставляет детей сидеть в онлайне. В общем, они сходят с ума и все, и уходят. Первое, есть э, очень оправданное э, предположение, что дети в онлайне сидеть не будут перед экраном. Вы абсолютно правы. Мы в нашей школе даже расстались с нашей школой. То есть мы сказали, мы не готовы, мы старались, мы заставляли, мы сидели рядом, мы пытались слушаться, делали домашнее задание. То есть чем только не делали с нашей аргентинской школой, ну но в результате ничего у нас не вышло, и мы в общем послали всех нахрен, сказали, э, открытая школа, ну слава богу. Вот, и значит, мы на школу вот онлайновую, нашу, которая была, и они попытались перейти в онлайн, хотя очень хорошая школа, она нам в оффлайне очень нравится, значит, в онлайн они не смогли перейти, но мягко говоря, мы отказались даже от школы, мы перестали платить, мы сказали, мы не будем с вами вообще взаимодействовать, вот, хотя старались там и так далее. Однако, итак, внимание, инструмент номер один. Инструмент номер один. Прям запоминайте, пальцы загибайте. если вам актуально, и передавайте вашим друзьям, кто сейчас с ума сходит от детей, которые сейчас будут дома у них да, в квартире. Итак, пункт номер один. Бывают бывает хорошее онлайн-образование. Пункт номер один. Бывает хорошее онлайн-образование. Привожу примеры. Я сейчас дам несколько секретиков на эту тему и конкретные примеры. Значит, бывает хорошее онлайн-образование. Например. Критерии хорошего онлайн-образования. Первое – геймификация, есть ачивки, э, стикеры, э, динозаврики, прогресс-бар, Совместная игра внутри класса: у кого больше баллов, достижения, сертификаты, наклейки, значит, распечатка настольных игр в случае, если ты быстро выполнил те или иные задания, Олимпиада, сравнение с предыдущим потоком и так далее. То есть, очень много есть нюансов по геймификации на скорость, на качество и так далее, которые очень вовлекают детей. Например, мне удается со своими детьми регулярно играть. Я подчеркиваю термин, играть в учи.ру. Я не знаю, вы или нет. У нас есть такой портал, он коммерческий и некоммерческий одновременно, то есть маленькое количество заданий можно делать бесплатно. Вот, значит, мы на учеру с детьми играем все курсы: русский, математика, там, литература, это там их называется как-то по-другому. Короче, рабочая тема. Учеру, рабочая штука, вы можете вместе с детьми играть. Вот, значит, там есть геймификация. Дальше второй критерий онлайн-образования образования это драматургия. Что это означает? Есть линеечка с героем и они проходят какой-то сюжет. Значит, это звучит супер просто, но если есть, то ребенок вовлекается, если нет, то не вовлекается. Например, я учил читать пятилетнего ребенка, и у нас была такая штука. Я вам ее сейчас, может, покажу. Вот она. Вот так выглядит читание. Вот, вот это видите? Не знаю, видно, нет читания. То есть, вот, например, и там есть э, буква Ешка, которую надо было кормить там водой. Вот, если там, значит, дерево поливать, то там вырастает буква. Эту букву надо отвести там этому букво Он открывает там страну чтения. Короче, если есть э, какой-то сюжет в онлайновой этой игре, подчеркиваю, то сразу он увлекается и э, учит буквы. Учат буквы, учат склады. Я узнал термин склады вместо слогов, кто не знает. вот, ну, это вот Оказывается, есть такой ну, очень правильный термин – склады. Потом читать по словам, потом читать предложениями. И за все это вот, ну, есть прохождение героя по разным мирам и а, разные достижения, которые можно получать в рюкзачок, складывая материал и так далее. Для детей это критически важно. Итак, Подытоживаю. Значит, пункт номер один. Если вам казалось, что онлайн-образование не существует, оно есть, только надо качественно отбирать и искать. Там, где есть хорошая геймификация и где есть драматургия. Подходит для всех возрастов, начиная от 3-4 лет. То есть, ну просто у каждого на своем уровне геймификация. Поэтому нет, не переживайте сильно. Просто прям поспрашивайте рекомендации у других мамочек в ваших чатах. То есть, где дети залипают на качественном образовании. Приведу еще один пример, где… А, значит, волшебная таблеточка чит-код, их два. Значит, первое, это своим собственным примером, своим собственным примером, то есть, э, играйте вместе с ними, э, играйте сами. Значит, приведу пример. Э, игра э, игра э, называется Simple Piano. Мы купили синтезатор, дешевый очень, вот, ну какой был там, бэушный, да, купили синтезатор, потому что мы были в Аргентине, мы готовы там все были бросить. Вот, а, значит, мы купили э, синтезатор дешевый и у меня есть программка на iPad, называется Simple Piano, если хотите, я вам покажу. Значит, э, она позволяет, вот так выглядит, вот Simple Piano, вот она, Simple Piano. Такая, такая клавиатурка. Вот, значит, это Simple Piano. Вот она вот открывается, и в этом simple пиано, вот так выглядит. Значит, тут э, клавиши. Значит, я проводочком подключаю это дело к синтезатору. И я на протяжении, наверное, месяца. Играл там простейшие штуки, включая детские, типа Baby Shark, туду, 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 там какой-нибудь Jingle Bells там и так далее. Вот я играл, 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 куда-то я там продвинулся. Там есть какие-то уровни, кубки и так далее. Что вы думаете? Как вы думаете, как ведут себя сейчас мои дети дома, в онлайне, на карантине? Это вот как раз пример одной из волшебных таблеток, как сделать так, чтобы они полезным делом, на секундочку игрой фортепиано, занимались с удовольствием, в игровой форме. А так как у меня еще четверо, Соня с Платоном соревнуются. Есть еще аккаунт у Арсения, я за него иногда играю, и дети надо мной прикалываются. из Вон как Арсений круто продвинулся. Мне даже маму удалось вовлечь немножко в это. Ненадолго, конечно, но ну, мои усилия, они были... Вознаграждены тем, что я играл на пианино, дети на меня смотрели, я их сажал на коленки, какое-то время играл, а сейчас вот мы уехали, а они там соревнуются. Мы сейчас в Калининграде, а они там дома соревнуются. Я им оставил iPad, подключенный, собственно говоря, к синтезатору, и они, внимание, играют, играют. У них нет уроков в ненавистной музыкальной школе, а Платон там кубок только что получил за то, что он прошел джазовые аккорды. Только вдумайтесь. Круто? Итак, внимание, не все потеряно. Не все потеряно, значит, у вас есть в онлайн образовании, первое, два критерия к тому, что такое хорошее онлайн образование, ну ну-ка напишите в чат, кто меня внимательно слушает, запоминайте, напишите, будете лучше запоминать, два критерия, какие, пишите, и две волшебные таблетки, как сделать так, чтобы дети побыстрее и покачественнее вовлеклись в нужное онлайн образование, Ну ну-ка проверяю. Для маленьких детей, где-то класс такие порталы. Мои дети старшие, лицей, физмат, с динозавриками, это тоже было бы весело. Да, 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 нормально все. Как ни странно, просто они должны участвовать в более взрослых олимпиадах, например, за стипендию какого-нибудь сорса, который, собственно говоря, нам какой-нибудь коронавирус и привез. Поэтому там на своем уровне все та же драматургия, все та же геймификация. Если я ее использую, все нормально. Уж как раз со взрослыми я-то умею. вот с детьми было сложнее, а вот взрослых мы всегда увлекаем команды, проекты, между собой соревнуются. Ой, да это будет всю жизнь потом. В лумпур строили две башни на соревновательном уровне «Кто быстрее построит?». Итак, первая – геймификация, правильно, вторая – драматургия. Далее, два инструмента, как вовлечь ребенка в онлайн-образование. Первое – своим примером, то есть вы играете, они на вас смотрят. Вот в то, что вы хотите, чтобы они играли. То есть вам нужна музыка или вам нужно рисование. Вот у меня там супруга поставила себе программку, когда Apple Pencilом рисуют э, красивые там зарисовки, скетчи и так далее. Она рисовала, собственно говоря, дочку, естественно, тоже привлекла. Вот я там пианин, ну и так далее. Хотя мне пианино вообще. Никасилу не город, ну просто я вот тем самым вовлекаю детишек в какие-то полезные, очень интересные штуки. Танцы тоже самое, ну и так далее, там математика. Вот. Итак, пункт номер один – это драматургия и геймификация плюс ваш собственный пример и совместная деятельность. Итак, два инструмента, благодаря чему мы можем идти втянуть в онлайн образование – это свой пример, второе – совместная деятельность. Мы с Платоном первое время эту читанию, естественно, вместе проходили. Вот я его расспрашивал, о, а какие тут города, как вы нашли буквы, надо же, как интересно, а что такое склады? А почему у тебя это дерево растет? А что у тебя в рюкзаке? Вот он мне все показывал, делился со мной достижениями там, и так далее. Потом его за уши было не оттянуть от этой читания. То есть он там просто вот, ну, понятное дело, что я не, не показывал ему, как я читаю, играю в читание, да? То есть вот история с пианино здесь неуместна, но совместная деятельность. Итак, две волшебные таблетки. Две волшебные таблетки. Они недолго нужны на старте. Надо немножко потерпеть. Немножко потерпеть. То есть поиграть немножко самому, да, это первый такой способ. Вот. А второе поиграть вместе с ними. С увлечением, с похвалой, с расспрашиванием, с интересом, с выяснением, что дальше, а как он справится, с этим на джинд, а что в конце. вот, Ну и все, и ребенок начинает вот это дело втягиваться и нормально получался. Итак, первый инструмент онлайн-образование. Не ставьте крест. Надо в нем просто хорошенечко покопаться, поучаствовать. И это будет первая лазейка для того, чтобы с ума не сойти на карантине. А в противном случае они начинают беситься, придумывать всякую хрень, ломать всякие вещи, с ума сходить бегать по дому, друг другу бить и истерить. А если вы, не дай бог, мультики включили, начинается полный ад. То есть они там на два часа залипают, вот, потом, короче, просто оттуда отрывают, говорят: еще-то просто превращался в какую-то жесть вообще. Ну вот, поэтому аккуратней с такими тупыми инструментами. Так, второй инструмент – репетиторы, репетиторы. Опять-таки, ну нет репетиторов, да, ну не бывает а тем более онлайн. Ну какие нахрен онлайн репетиторы? Наш ребенок не будет смотреть в экран. Внимание, ошибка. Опять, крест ставим на онлайн репетиторах, это не так. А если он, Павел, совсем маленького возраста? Так вот, привожу специально максимальной крайности пример. Арсений у нас в какой-то момент, с учетом того, что он стал учить английский, испанский, он еще по-русски слабо говорит, вот, его еще дети все время пугают там, и так далее. Он начал там, не знаю, писаться и кричать, там, короче, в это заикаться стал. Да? Вот мы начали искать репетитора по ну, логопедам, которые с заиканием с детским работает. Так вот, внимание. Очень долго мы искали, то есть там один мимо, второй мимо, третий мимо, и мы находим тетю, которая живет в каком-то маленьком российском городе, берет какие-то очень незначительные деньги, но при этом Арсений на 40 минут Вдумайтесь, 4-летний ребенок на 40 минут залипает с логопедом, и она с ним вместе, Арсений, смотри на меня, ну-ка вместе, мама, 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 ма баба, ба-ба-ба-ба-ба, и она прям как-то очень вовлечена в экран, она очень контактирует с ним, Арсений, смотри на меня, больше не отвлекайся, так, а ну-ка, давай руку, дай пять, прям на экран, и она прям с ним так активно участвует в этом вот интерактиве в онлайне, что мы прям раз увидели, два увидели, три увидели, и прям в какой-то момент стало понятно, можно на 40 минут оставить Арсений перед айпад, а он логопедию делает. Вот это, знаете, чтобы не заикаться, упражнения для губ, там еще что-то. Короче, очень сложная штука, которая из офлайна в онлайн очень с большим трудом переносится, но можно. На том же сайте Учеру была рекламка уроков английского языка. Но ну, скучно же сидеть с репетитором по английскому детям. Ну, скучно же. Но это специализированные ребята. Мы заходим туда, у них там промо-урок. И там такая девочка, которая, ну-ка скажи, как тебя зовут, Соня? У нас с тобой будет кричалка, а ну-ка попробуй эту кричалку. Вот тебе подарок, динозавр, молодец. Короче, включая там, там хлопающие в ладоши на экране. Я смотрю, Соня прям втягивается в этот процесс. Вот и думаю, вау, ну же, есть профессионал своего дела. Итак, внимание, пункт номер два. Что делать с детьми на карантине, чтобы вам не сойти с ума, да, вместе с ними? Ищите адекватных онлайновых, подчеркиваю, репетиторов. Это один на, там типа не знаю, на 20 человек, то есть придется их перебрать, пересмотреть, посмотреть, как ребенок куда-то вовлекается, насколько эти люди профессионалы. Вот, и если они не профессионалы, то он будет очень быстро исключать и в конце он скажет, мам, я больше не хочу. Но может такое произойти, и нам ну, как бы пришлось, да нас прижали очень сильно, Вот пришлось искать, перебирать этих репетиторов, и мы нашли таких репетиторов, и они у нас теперь есть по испанскому, по английскому, ну и, короче, по разным там предметам, которые им необходимы. Итак, репетиторы. Ищите адекватных репетиторов. Есть куча сайтов, типа там репетитор.ру. Мы там логопеды искали на каком-то супер суперлогопеде. Короче, Google. Значит, основная идея какая? Не останавливаться до тех пор, пока вы не увидите счастливого ребенка перед экраном, который хочет следующее занятие, который постоянно в интерактиве, который нашел контакт с тем человеком, который напротив, сразу это не получится, но немножко поморочится. И все шансы на то, что вы найдете адекватных репетиторов, которые будете потом по рукам так передавать, вот, из рук в руки там. Вот своей подруге, ни, ни в каких чатах не будете писать маме, вот, потому что он берет небольшие деньги, тотально вовлечен в процесс, ребенок там счастлив, ждет следующего занятия, а он еще живет в каком-нибудь городе, не знаю, Когалым, вот, откуда ну, он счастлив за те, там, 2000 рублей, которые ему платите и просто там в восторге, ребенок в восторге. Короче, это решение, репетиторы, онлайновые репетиторы. Ну и третье, короче, решение, домашнее образование, домашнее образование вот. Это когда к вам кто-то приходит, это очень здорово, если у вас есть возможность привлечь профессионала, да, вот, или когда вы сами стали таким профессионалом, и у вас дом, вот это домашнее образование. Значит, что там есть эм, из решений? Если вам удалось найти вот эту суперняню, которая имеет дом организовать Монте-Сори-школу, то это будет самым классным решением. Значит, у нас в Аргентине долго такого не было. В России это сейчас, ну, легче, возможно, я надеюсь, на Украине, в Израиле. Не знаю сейчас, как там дела в Германии. Вот, но где какая? Поискать специалиста, который приходит к вам на несколько часов и вместе с вашими детьми, э, значит, внимание, можно разновозрастными. То есть вот у нас четверо, да, все разновозрастные. Вот, э, вроде бы кажется, что это надо каждого по отдельности, но это не так. Меня неоднократно приглашали в очень профессиональные школы, такие суперпродвинутые, где разновозрастные классы. Как это выглядит? Ребенок учится не по возрасту, а по уровню квалификации. Что это означает? Он может быть по математике в третьем классе, а по русскому в пятом. То есть если у него крутые успехи по русскому языку, он идет быстрее, чем все остальные, то его переводят сразу в другой класс в соответствии с его квалификацией. А если он э, отстает, то он на на некоторое время может остаться в каком-то конкретном классе по математике. Это не касается государственных школ, естественно, это касается вот этих частных э, форм, где вы там с мамашами, с папашами скинулись в вашем поселке и создали там небольшую группировку. Есть, например, Жоховская школа, Значит, я видел у Жохова методические материалы, прям слайды, специальное расписание по 15 минут, по 30 минут, чередующиеся интеллектуальные, творческие, физические упражнения, песни, пляски, разминка там, и так далее. Вот я сейчас для вас веду там, эфир там, в течение часа, сидя перед экраном, а надо бы встать иногда, а надо бы плечики размять, песенку спеть, короче, вот, ну, по, это, спину прогнуть там, и так далее. Вот, значит, домашнее обучение предполагает вашу большую предварительную работу, начиная с расписания. Мы морочились, значит, мы в какой-то момент настолько иссякли, когда стало понятно, что даже этих онлайн-педагогов недостаточно, что даже нашей нянечке, которая пришла, слава богу, Леночка, спасибо огромное, она нам там очень помогала с младенцем, вот, и она была профессиональным воспитателем детского сада, который умеет создавать эти программы. Так вот, значит, мы вместе с ней начали создавать расписание. Ну, пришлось, что называется. Да? Вот, ну, все, сидим на карантине, пятый месяц, там шестой, с ума сходим, все. Значит, мы начали создавать расписание. Итак, что такое домашнее обучение? Домашнее обучение. Во-первых, погуглите. Вот. Во-вторых, есть некое, знаете, военные всякие правила. Подъем, уроки, расписание, обед. В этом случае они совершенно необходимы. То есть тут надо нарабатывать расписание. Есть, вот, у нас есть школа, как бы домашняя, да? например, там, вот после завтрака с 10 там, до, там, не знаю, там, часа мы вот с перерывами, там, с вот такими вот комплексами, знаете, делаем вот это, вот это и вот это. То есть это прям создание расписания. Такие расписания есть готовые. То есть вы сейчас не велосипед изобретайте, надо просто подтянуть существующие расписания для домашней работы. Если вы об этом не знали, погуглите, то есть есть специальное расписание для возраста конкретно вашего ребенка. А, дальше. А, там вы можете делать все то, что мы сейчас с вами только что обсуждали. Наша одна а, ну, мама девчонки, с которой вместе наши дети ходили в детский сад, Наталья, она бразильянка, ну и Наталья. Вот она, например, устраивала постоянно проекты с детьми супер правильная механика. То же самое делают Монтессори. Монтессори. Что это означает? Вместо обучения у вас проекты. То есть на домашнем образовании вы делаете проект. Например, сегодня строим модель Солнечной системы. Вот, она натягивает просто на стулья, привязывает какими-то веревками, потом берет шарик, пускает его в центр, он вот так красиво катится, они это все снимают, выкладывают куда-нибудь. Короче, это весело и круто, параллельно изучили астрологию, да, или как там космос потихонечку. Вот. И э, там то же самое с математикой. Мы с Платоном выкладывали, э, как это называется, такие, знаете, э, на завтрак молоком заливают кругленькие. Э, не чипса, а. Э, хлопья такие, знаете, цветные. Я говорю, Платон, говорю, положи мне, пожалуйста, 4 в ряд. Вот он говорит, а какого цвета? Я говорю, давай синие, Вот он берет синий, выкладывает 4 в ряд. Соня на нас смотрит. Вот я говорю, так, Платон, а теперь не, не так 4, говорю, а вот так 4. И еще говорю, вот, прям, ну, 3 столбика сделай, у тебя получится 4 и 4 так, будет 4 на 4. Вот говорю, ну-ка, сможешь мне площадку выстрелить синенькими хлопьями? Платон выстрелил площадку. Я говорю, о, сколько у тебя 4 на 4 получилось? Он мне говорит, э, пальцем все посчитал, говорит, 16. Я говорю, так, значит, 4 умножить на 4 будет платон 16 d5 короче и хлопаем в ладоши соня тут же начинает строить 5 на 5 и мне уже говорит 25 папа смотри у меня получилось вот я говорю так ребята говорят сейчас говорю для вас говорю, высший пилотаж, сейчас будем строить куб я говорю куб и мы начинаем выкладывать этими кругленькими э, этими микропончиками вот выкладывать э, сверху второй слой потом еще следующий я говорю платон говорю сейчас у тебя будет 4 говорю в кубе я говорю считай говорю что такое 4 в кубе Значит, у меня платон вот, в свои 5 лет 4 в кубе, да, знает ответ. Вот у меня к вам вопрос, вы знаете, сколько будет 4 в кубе? Вот, и напишите в чат. И Соня сделала 5 в кубе, но у нее не хватило розовых этих... Э- розовых хлопьев, вот, и она сделала пять разных слоев, то есть она сделала сначала розовый, потом сделала желтый, потом зеленый, синий, красный, вот, она сделала в пятислойный, короче, пять в кубе, вот, и потом считала, сколько будет пять в кубе, и, значит, если вам кажется, что там математика или русский язык или какая-нибудь там это природоведение, там у них сейчас как называется, типа общество знаний, какой то забыл, вот, нельзя превратить в проекты, в домашние игры, ну, значит, вам просто лень заниматься с вами детьми. Все можно. И если вам хочется, то вы можете взять и сделать из этого на каждый предмет, который у них сейчас есть в школе, какой-то вот либо проект либо игру, либо драматургию, то есть там, ну, какое-то должно быть там, сопереживание герою, типа, а вот сейчас вот, ну, кукольный театр, например, делаете, да, и на примере кукольного театра делаете рассказ о какой-нибудь истории, да, там, если у вас предмет истории, например, да, сделайте спектакль на эту тему. Вот. И э, есть масса разных способов, как вовлечь детей совместно с родителями. Вот, значит, подытоживаем, чем хотел с вами поделиться. Значит, когда вам объявляют, что карантикула две недели, вот, они а недели неделя, вот, и вы начинаете подозревать, что сейчас закроют нахрен. вот, и вам уже сказали логин и пароль в систему МОСРУ, вот, где вы видите домашнее задание, и вы начинаете с ужасом понимать, что вам предстоит как-то либо заниматься детьми как-то, да, вот, либо, значит, второй вариант, конечно, всегда есть, начать поливать грязью правительство, начать поливать грязью пандемию, вот, говорить твари, короче, вы мне тут всю жизнь испортили, теперь у меня денег нет, работы нет с детьми, короче, они сумасшедшие учиться не хотят, только в телефонах сидят, вот, что с ними делать, да, но поколение, оно просто отморозки, вот-вот наши времена были, вот сейчас мы живем хрен знает где, вот в других странах лучше, да, там, он же, например, там где-нибудь в Америке все открыто, Он, пускай умирают старики, ну, короче, можно вот этим всем заниматься всей ерундой. Значит, если вы вдруг чувствуете, что вы не планируете с ума сходить до конца, вот, все равно будет тяжело, да, все равно будет тяжело, значит, подытоживаю сегодняшний эфир. Значит, что у вас есть в качестве альтернативы? Первое, онлайн-образование, не ставим крест, Ищем качественное онлайн-образование с геймификацией, с драматургией. К этому онлайновому образованию добавляем свое собственное участие или свой собственный пример. Недолго надо для того, чтобы детей просто вовлечь, качественно отобрать хорошее образование. Это раз. Второе. Онлайновые репетиторы. Ищите по рекомендациям тех, где дети будут вовлечены в экран. Вам кажется, что это невозможно, если нормально поискать, очень даже возможно даже для маленьких детей. То есть даже для четырехлетнего возраста в очень непростых дисциплинах, типа математики, там, не знаю, даже логопедии. А уж я молчу про фитнес там, и все остальные, там, где танцы они изучают вместе, там, музыку и так далее. Мы брали отдельные уроки э- вокала, и у нас есть прекрасный педагог Аза, который просто вот, ну, очень красиво вовлекал детей, и там, даже жена моя... В какой-то момент стал брать с ним уроки. Так я тоже попробую спеть. Ну, вот что-то круто, что ли. Вот, то есть хорошие онлайновые репетиторы, это сейчас доступно да? и не очень дорого, потому что они могут быть совершенно где угодно, в каких-то маленьких городах, где там, тот уровень дохода, который вы обеспечиваете, намного больше получается, чем они там на зарплате живут. Вот. И э, домашнее обучение предполагает качественное расписание, в идеале помощника, то есть который вам поможет, например, монте педагог который знает, как создать пространство образовательное и так далее. Но хорошая новость – проекты, то есть погуглите, Проект по математике с детьми, проект по, там, не знаю, там, постановка э, театральная, и вы там за шторме будете прятаться, дети могут будут что-нибудь выходить рассказывать. Мы сделали спектакль, и они так к нему готовились на стуле, прилепили наклейки с номерами, сказали, приходите, у нас там спектакль, ну и так далее. Вот, они сделали костюмы, шили что-то, вязали, макраме. Короче, они были так вовлечены, я был просто в восторге от того, на самом деле, как круто можно детей вовлечь в разные проекты, проекты. То есть скоро у вас спектакль. Дальше выбирайте какую-нибудь тему этого спектакля, вот, там, не знаю, и там тот предмет, который вам надо изучить, там, не знаю, историю, вот, математику, физику, вот делайте, там, не знаю, из этого конкурс, или какое-нибудь шоу, записывайте на видео, отправляйте бабушкой с дедушком. То есть это ну, вполне реально делать. С учетом еще раз подытожим. Первое, хорошее расписание, то есть придется для домашнего образования. Иначе не получается хаос вот, проекты. А дополнительные всякие атрибуты понадобятся, то есть не просто книжка, листок бумаги, ручка, это очень скучно, а вот ну проекты, то есть надо будет делать что-то совместное. И э, ну, воспольз... вам надо самому на какое-то время стать профессиональным педагогом, который способен это делать. Собственно, вот все, что я вам хотел рассказать на сегодня. Пожалуйста, по шкале от 0 до 100 оцените, насколько это вообще э, полезно вам было вот или вообще не в тему. вот И у меня к вам вопрос. Э, хотите, я могу прям за это и мне интересно, в первую очередь, да, для своих детей. Вот, я могу сейчас подготовить такую небольшую выжимку со своим параноидальным умом и опытом, вот, выбрать сейчас все, что сейчас есть, посмотреть подборку вот этих онлайновых продуктов, которые есть, посмотреть, где и как правильно искать этих педагогов, посмотреть, какие есть сейчас технологии в образовании и прям сделать такую вытяжку, ну, там, допустим, там, не знаю, на 2-3 часа, сделать вебинар, в котором я вам сделаю этот вот сухой остаток, выдам его прямо в качестве такого такой исследовательской работы и поотвечаю на вопросы, если есть необходимость. Скажите мне, пожалуйста, кто-нибудь хочет платный вебинар такой на эту тему? Напишите мне со значком доллара какую-нибудь сумму. Вот сколько там, не знаю, тысяча рублей, две-три нормально за такой вот вебинар? Я тогда для себя это приму к сведению, подготовлюсь и сделаю для вас. Вы можете там кому-то из своих друзей порекомендовать. Потому что мамы сейчас, мне кажется, совсем с ума сходят вместе с папами, когда каникулы у начинаются. Напишите мне, пожалуйста, вот, ну, сколько это может стоить, сколько вы готовы за это заплатить. Потому что вот это вот, да, хочу, потом, когда я там присылаю ссылку на оплату, получается, там, не знаю, 5 человек, мне прям вообще не интересно. А если там приходит, там, не знаю, 50 человек, я очень хорошо подготовлюсь, это будет для меня мощным стимулом, вот, и сделаю для вас просто такой интенсивчик, да, там, часа на, там, 3-4, из которых, там, там, час контента, а остальное будем отвечать на вопросы по мере, пока они будут появляться. Тысяча, две, да, тысяча, две готовы, да, нормально? И будет у нас платный вебинар, на который я все вот этот вот соберу, выжму, да, дам вам шаблончики, то есть примеры, которые мы используем. Я вот то, что вам сегодня рассказал, выпишу отдельно, чтобы удобно было. Вот, и мы в Zoom проведем такую вот конференцию. Все, на сегодня спасибо большое. Вижу, кстати, большой запрос и готовы заплатить там от тысячи до трех вполне. Все, парни, девчонки, я вам искренне желаю, чтобы карантикулы оказались всего лишь карантикулами. То есть, там, две недели после этого мы вернулись в школу. Я очень в этом заинтересован. Но если вдруг ваш класс закрыли на карантин, а у нас уже э, соседний, вот у нас второй В, третий В закрыт, э, первый Б закрыт, у нас, короче, уже три класса закрыты на карантине. Уже. То есть, один ребенок заболевает, сразу на карантин. Я знаю, что много школ уже закрыли на карантин. Теперь общие каникулы. Вот сейчас идет эта вторая волна, мать ее. Вот, в общем, куда убегать, пока непонятно. Не исключено, что нам с вами предстоит тихонечко стать профессиональными педагогами для своих детей, хотя бы на каком-то уровне. Если у вас такая боль есть, давайте объединять усилия. Значит, у меня к вам просьба. Я э, пост выложил на эту тему. Под постом, пожалуйста, э, если что-то ценное сегодня было, напишите ваш инсайт. То есть, э, чтобы другие люди, когда увидят, что было на эфире, тоже посмотрели, и мы с вами такую коалицию создали э, продвинутых родителей, которые могут своих детей в этот карантин поддержать. Ребята, жду от вас вашей вот по одной строчке идеи, инсайты, которые вы сегодня для себя как-то подчеркнули, взяли. И это позволит всем остальным видеть, что на эфире, а для вас закрепить вот эти ключевые какие-то фишки, которые вы дома примените. Все, спасибо большое. Мне было очень приятно с вами сегодня этим поделиться, потому что это реально очень болит. Ну вот у меня. Я когда смотрю на своих детей, мне объявляют, что твою мать, короче, каникулы, я уже не знаю, радоваться ли плакать. То есть мы полгода сидели на этих каникулах, вот они, по-моему, сейчас пропустят нахрен тот год вообще. Вот. А я вам еще расскажу о том, что есть онлайновые школы, в которых официальные государственные документы, у нас дети уже записаны в такую, и у них есть специальный инструментарий, как сдавать зачеты, чтобы вы там всякие ЕГЭ свои не пропустили, чтобы вы год не теряли. То есть сейчас есть технологии, я вам расскажу прям конкретно. Мы там выбирали эти школы, куда можно записать своих детей, они там учатся планово, вы дома вот, домашнее образование делаете, а потом раз в заданный период, там, раз в квартал, вот, вы даете отчет прям по английскому, русскому, математике там, и так далее, они вам ставят зачет, и вы официально учитесь в школе, то есть вы тем самым не теряете вот эти государственные позиции на предмет обучения. Короче, у нас есть чем поделиться, Но, сами понимаете, у нас четверо детей. То есть, так или иначе, нам предстоит это все решать. Мы это решаем на ходу. Вот, причем с учетом того, что мы любим, там, не знаю, перемещаться, да, мы эту задачу решаем достаточно плавно. Все, спасибо большое. Мне было очень приятно сегодня для вас поработать. Пошел читать ваши инсайты и комментарии. Вот что для вас было самым полезным, под постом у меня напишите. Можете сделать копипасту под этим видео. Все, обнимаю. И не забывайте отправлять вашим подругам, мамам, детям, э, папам, которые сейчас с ума сходят, чтобы они посмотрели эфиры, если им надо. но ну, спасем немножко нервных клеток ваших ближайших друзей. Вот, и ваше окружение будет не совсем там, стреляться, а с вами в кафе пойдут. И вот, потому что дети будут заняты в этот момент на учеру, обыгрывая своего соседа, набирая новые баллы и звезды для завриков. Все, ребята, пока. Поделитесь этим эфиром, и нас с вами будет больше. Здоровее будем. Пока.